1: Paz y bien, amada familia de S.B. Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el estudio Nazaret. Esto es S.B. Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Le damos las gracias a Dios una vez más por otra oportunidad que nos da de estar aquí sirviéndoles a ustedes a través de, de nuestra estación de Radio Familia. Y como siempre, pues comenzamos nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Da mi agudeza para entender. Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Le damos gracias a Dios por otro día más que nos regala por esta oportunidad. Y tenemos dos invitados muy especiales directamente desde el programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. Tenemos a José y a Giovanna, bienvenida. Hola, ¿cómo tú estás? Muy bien y ustedes.
0: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Pero hoy ellos vienen en calidad en calidad de mamá y en calidad de papá, porque el tema de hoy vamos a hablar sobre la crianza de los hijos y ellos pues tienen tres tesoros de diferentes edades, de diferentes caracteres y vamos a aprender un poquito de eso, sobre la crianza de los hijos. Eh, si tú un librito que diga cómo se puede criar un hijo
0: estado... ellos
1: vienen con un libro yo
0: lo busqué oh, yo lo busqué le abrí los Como brazos abrí las piernas mm. mire entre las nalguitas no hay no no hay no hay Esto es aprendiendo en el camino
1: cómo se aprende es difícil es difícil ser mamá y papá o, o, es
0: retante o, sí yo creo que esa es la mejor palabra es retante no es que sea difícil porque no es difícil, pero es, tiene sus sorpresas diarias y, y a la misma vez uno nunca conoce el todo. Este, Uno tiene una idea de quiénes son sus hijos, que son totalmente diferentes. El librito que estoy utilizando para mi primera hija no lo puedo utilizar para la segunda, no. ni esos dos libros que he tenido los no he podido usar para el tercer hijo. Y qué bueno que se acabaron, porque... No queremos seguir trayendo más nadie al mundo, ¿verdad?
1: Tres, tres este es suficiente. Suficiente. Más más El que señor suficiente. Dijo, ya,
0: yo espero que haya estado complacido con lo que hemos hecho. Ya
1: tres, ya <risas> tres, ya tres. A la tercera va la vencida
2: aportamos mucho ya. Sí, yo ya creo que bueno, ya, ya.
0: ya está bien, ya estamos muy bien. Pero la realidad es que, este, más que difícil, yo creo que es que la sociedad, ¿verdad? El Cómo se está dando la dinámica de, de, de la vida diaria hoy en día hace que ese que ese, ese caminar con los hijos, si es que tú de verdad les amas y quieres que ellos salgan adelante y que sean verdad cristianos, uh -huh. pues se hace más retante la, la tarea.
1: Uno nace, ¿Uno nace para ser papá o eso se aprende con el camino? ¿Eso es algo que ya viene dentro de uno, ese instinto de mamá-papá o eso uno lo va aprendiendo en la marcha? Bueno, el instinto uno lo tiene. Y yo creo que todo ser humano tiene, tiene ese instinto, independientemente. Aquí de, hay una que hizo así. El, <risa> no. <risa> el Michelle dice, no. Nah.
2: Pero, pero sí, uno tiene el instinto. Lo tienes, lo
1: tienes. Muy adentro, pero
2: está. Ahora bien, la perseverancia, la paciencia, la tolerancia, eso lo vamos desarrollando. No necesariamente nacemos con ello. Uh -huh. uno, uno tiene que ir poco a poco, porque pues somos seres humanos nosotros también, y cometemos errores igualitos que que ellos estamos aprendiendo esto es un proceso de aprendizaje para ellos y para nosotros y de adaptación ahora que hablan de resiliencia y todas estas cosas, uno también se tiene que adaptar a, a cuando llega un hijo porque la vida te cambia totalmente
0: oh, sí eso es definitivamente cuando cuando llega el primer hijo, porque ya el segundo el tercero, pues ya la vida de familia con, Digo, hijos ya con el primero ya
1: cambió, porque lo mismo cuando nos están ya casados, eso, que están solitos por eso el que
0: llegara el segundo o llegara el mismo tercero no era un cambio drástico pero el primer hijo sí es un cambio bien drástico. Sí, total. pero
1: uno salía, salía para aquí, vamos para allá, tenía su vida, pero ya cuando hay un niño ya hay que cambiar, las cosas tienen que cambiar. Uh -huh. Una mujer sabia, que yo digo que es mi madre espiritual, <risa> que
2: está aquí en la parroquia, sea mi Danela, alguna vez me dijo, con el primer hijo tú tienes que cambiar tu vida completamente, con el segundo vas adaptando el tiempo, el tercero se cría solo. Y eso es básicamente ¿Es real.
0: Sí, sí. sí, es, sí. La es la verdad. Es
2: la verdad. El primero es cuando uno llega tarde a todos lados, hace 20 cosas, bueno, es horrible, es lo que uno se adapta. Eh, pero el, la, con la segunda era el tiempo, voy a que medir bien el tiempo y todo, ya el tercero es si estás listo bien si no te quedaste y lo ves <ríe> ni tanto, ni
0: tanto así, <ríe>
2: pero, <es gelado. ríe> pero
0: pero, pero en la en las fotos, en las
2: fotos que empiezan a pelear porque dicen Dios, todas las fotos son de llana, <ríe> en el caso nuestro y Ajá. el chiquito no tiene casi fotos
0: sí porque, porque, porque bueno pero más que nada es porque para la primera pero a él le
1: gusta retratarse porque hay nenes que no le gusta sí, retratarse al, sí, ¿no? al, al él revés sí. en casa la primera es la que
0: no le gusta retratarse sí, él sí pero lo que pasa es que para la primera como era la primera el tiempo está prácticamente para ella
1: sí, es la primogénita llega
0: la segunda pues entonces hay, hay que, que dividir dividirlo. el tiempo entre dos no es porque llegue a la segunda me voy a olvidar de la primera hay que dividir la tarea entre dos con el tercero pues ahora hay que dividirla entre tres porque lo, el tiempo no se puede estirar más de lo que está, ¿verdad? Eh, y entonces de ahí al, 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 al desarrollar las cosas del diario vivir, y como ellos bien dicen, a ver, María, mira todas las fotos que hay de la primera nena, y de mí, de mí casi no hay ninguna. Bueno, pues es que el detalle está que mientras para poder tirar una foto había que tranquilizar a dos.
1: Es verdad. Y cuando, eso, está, uh -huh. cuando es uno solo, pues, pues no hay más no. nadie. Claro,
0: ¿no? pues podemos tirar diez. Una ráfaga de fotos podemos hacer. Pero no, no es lo mismo cuando hay, ¿verdad? Ya hay un tercero. Porque los niños, los chicos, ¿verdad? Porque ya no son tan niños. Eh, se llevan entre ellos más o menos cinco años.
1: Entre eh, los tres.
0: Entre ellos tres. Y entonces, este, pues, al principio era cinco, tres meses, un año, ¿verdad? Y siguen creciendo. Y entonces, estamos ahora mismo en etapas tan distintas con cada uno.
1: ¿Ustedes los planificaron o salieron como Dios quiso? ¿O, o ustedes lo pensaron? <risa> Mira, porque Ay, hay te gente voy a que a contar, Te
0: voy a contar para que te enteres de esto. Cuando Giovanna... que okay, Giovanna y yo nos casamos, ¿verdad? Y, y en un comienzo, Giovanna, hubo un ginecólogo que le indicó, este, antes de casarnos, éramos novios, eh, que le dijo que no iba a poder tener hijos.
2: ¿Por qué? Porque yo, yo padezco de endometriosis. Okay. Y entonces, como tenía
1: endometriosis, estaba avanzada, pues no iba a poder tener hijos. Pero Dios tenía otros planes. Uh -huh.
0: claro. Este, nada, de ahí una causalidad. Eh, cambiamos de plan médico, fue verdad, algo así. Y entonces eso lo obligó a cambiar también de ginecólogo, porque el que ya estaba yendo no, no aceptaba ese plan médico. Ese otro ginecólogo es el que, sin mirarla, le dijo. No,
2: <risa> ese ese otro ese. ginecólogo me empezó a ver, pero... Ellos eran tres en la oficina, uh -huh. y habían dos, y llaman un tercero para que haga un día, porque uno de ellos se enfermó. Y ese que vino ese día, un único día random, que es especializado en, en, en mujeres y en esteriliza, este mujeres estériles, este me vio, porque yo dije, con el que salga más temprano. Y me dijeron, bueno, pues hay uno nuevo, te pongo con ese, y yo con ese mismo si yo lo que me quiero es ir.
1: Pero perdona que... ¿Una mujer que tiene endometriosis es estéril por tener endometriosis no, o no, no necesariamente? No, 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 no. ¿Quién es,
2: que no. Dio, la, dio la causalidad que él era especialista en Él era especialista, era especialista en, eso? en ese tipo de... Cuando él viene y me ve, yo le digo que estoy cambiando, que me voy a hacer el chequeo normal, y entonces eh, ahí me ve y me dice, este me preguntó cuál es tu historia y le conté. Le dije que estaba recién casada, o sea que... Que llevaba, bueno, no era recién casada, pero ya llevaba un año y pico menos, este, año, de, año, ¿no? de, de casada y que, pues, obviamente nos hubiese gustado tener hijos, pero que no podía tener hijos. Él me preguntó por qué y le expliqué. Y me dijo, pero ¿y cómo el médico te dijo eso? No. Y ahí él me dice, tú vas a seguir este tratamiento. Y con este tratamiento lo único es que vas a engordar un poco, pero después vuelves y te, te pones a dieta. Pero con ese tratamiento vas a volver a ver que tú no tienes endometriosis real. Y yo seguí el tratamiento al pie de la letra. Lo empecé en febrero y ya para no para para pero para verano, cuando me hacen el otro chequeo, ya se veía distinto. Cuando me lo hacen en noviembre, yo estaba completamente normal. Se veían todos todo, mi, mis óvulos, todos, y ovarios normales, el útero normal, todo como si yo no hubiera tenido nunca endometriosis así que pues él tenía razón no era una endometriosis real ahí es que el médico al que yo me había cambiado que es el que siguió conmigo todo todos los demás años me dice pues vamos a ponerte en pastillas anticonceptivas para mantenerlo y cuando quieras este cuando querramos tratarlo pues vamos a, a dejar que la de usarla en diciembre la dejé de usar
0: sí, y en enero esa, ¿no? me enteré que estaba embarazada
1: eso fue ra a las millas.
0: Detalle está que estábamos hablando. Eso era
1: bueno, para ir a doctor. ¿Qué usted dijo que yo quise ahí?
0: Sí, yo estoy loco Positivo. por encontrármelo. Este, la realidad, <risa> estoy loco por encontrármelo. La realidad es que eh, ese diciembre, recuerdo que, que hablaba con Giovanni, y dice, bueno, como usualmente, muchas mujeres al dejar los medicamentos y los tratamientos eh, en lo que el cuerpo limpia, a veces tardan hasta un año en poder quedar <risa> embarazada <risa> no pero, pero ojalá que no sea un año que sea como para verano más o menos esperemos que en verano para que pase medio año eh, que más o menos en verano y, y estábamos hablando boberías porque estaba ya estaba embarazada aunque no lo supiéramos <risa> nos enteramos un 18 de enero porque recuerdo eso porque es una fecha de cumpleaños de una amiguita mía de la escuela <risa>
2: mm -hmm.
0: Ay, Dios así Dios. que ya ella estaba embarazada en ese para ese entonces eso fue enero del 2004, uh -huh. y entonces la chica estaba destinada a nacer en septiembre, 22, y pues la chica se adelantó.
1: Un mes. Un, ¿Un mes?
0: mes. Un uh -huh. mes,
1: Ay, Dios mío, está niña. Sí, sí, eso
0: es para que vea que to todos los training que nos van dando en ese camino, y entonces eh, en esa primera cita de Giovanna, donde a lo último del embarazo, el médico tiende a ver a las mujeres, ¿verdad?, una vez en la semana, uh -huh. para entonces ponerle las correas, ver allá las contracciones y todo esto, cómo estaba. Cuando entra por primera vez y dice, bueno, pues vamos a chequear cómo está todo, eh, que manualmente iba a verificar también. Eh, yo estoy aquí también, todo chévere. Le hace un par de preguntas a Giovanna, que si todo nítido, Giovanna le dijo que estaba bien, pero que le dio como un dolorcito de menstruación, fue lo que tú comentaste, ¿verdad?, este, pero que estaba todo tranquilo y, y todo que bien. todavía
2: estaba sin, sin hacer mi maleta, pero que había sí. comprado las cosas porque él me estaba regañando de que yo no tenía mi maleta hecha, que yo no había comprado Ay, Dios nada, Dios como Dios siempre, Dios. yo dejo todo por última hora. Y yo le dije, pues ya lo, ya lo, ya lo compré, pero todavía las tengo encima de la cama.
0: Y entonces, pues, él introduce su mano y, y se... pone una cara que yo breve. dije, olvídate que eso está, mira, eso está sellado. Mirado. Esto está como para tres meses más aquí que nos vamos a volver a ver. <ríe> Esto está chévere, Niti, y de Giovanna, ¿qué fue lo que tú sentiste? Y él explica. Lo del dolorcito de semestre dice, pues mamita, tú vas a ir la hora. Eran ¿no? contracciones, pero yo no lo sabía. Baja a la hora rápidamente, vas a buscar tu maleta, la vas a hacer en menos nada, tienes una hora, pues ya tú estás en cuatro y medio. <ríe> Y estábamos allí en las escaleras, ¿verdad? Y Seita ella lo no, más, no, Chili. Estábamos sí, jugando brisca. El,
1: realmente yo lo que sentía era como dolores de menstruación. Eso pasa cuando eres primeriza, ¿verdad? Claro. Ya cuando para el segundo, pues ya uno ya por la experiencia del primero, no más Sí, menos... pero es que
0: también la primera chica, después que estaba todo ready, dilata ocho, todo bien chévere, todo el mundo paseó por aquel cuarto viendo a la que estaba pariendo por primera vez y no gritaba, este porque ella no hizo ni jí. Y le aumentaron la pitucina tres veces, pero ella. Uh -huh. ¡Qué fuerte! Este, ¿eh?
1: ¡A mi pues, María!
0: Pues a lo último eh, se quedó en ocho por tres horas porque la chica se viró.
2: Ay, y entonces, qué linda. pues,
0: ya ahí el asunto ya no, ya cambió la cosa los cambia. planes. Exactamente. Empezaron a bajar los latidos
2: un poco y
0: ya el médico se empezó a preocupar. Y el trato es, pero bueno, después de ocho usualmente es una hora más y ya. Pero estuve en esos tres horitas. Me acuerdo, como cinco y media hasta las ocho y media de la noche. Y entonces, pues, la niña, pues, parece que dijo, nos vamos por cesárea.
2: <risa> y fue una cesárea, y fue cesárea. de emergencia. Uh -huh.
1: Y se fue por cesárea. Y nosotros ahora nos vamos a una pausa y regresamos rapidito y seguimos hablando aquí en tu programa de Todo un Poco con Giovanna y José. Hey. No te vayas. Seguimos aquí en tu programa de todo un poco. Amigo y amiga que nos escucha, nos puede escuchar a través de SoundCloud. Estamos en Spotify, estamos en iTunes. Y por fin, ya ustedes nuestros iPhone lovers, pueden bajar la aplicación de SB Radio Familia. En su iPhone va al menú de aplicaciones y busca Radio Familia y ya la puede bajar. Ya está disponible para que entonces lo escuche eh, 24 horas, los 7 días de la semana. Le da share a los programas, toda los, la programación que tenemos aquí en SB Radio Familia. Que tenemos eh, ta, su programa de todo un poco. Está Enseñanza de Jesús para Chicos y Grandes. Obviamente. Uh -huh. Está Porque Somos Católicos. Tenemos a soy mujer, tenemos Cenando en Familia, y tenemos a los hombres de valor. ¿Se me queda alguien? No. Ahí vienen programas nuevos, próximamente van a venir unos programas nuevos, así que quédese ahí, no se desconecte, y o sea, hágase promotor de SB Radio Familia. Ok, o sea, que la nena le dio con vida a su última hora, cuando estaba en 8 y tuvo que ser cesárea, y tuviste el privilegio de poder estar. Sí, Usualmente eso no se, no se permite, sí, sí, pero el
0: médico, se tuvo una palita ahí. Dado que yo estuve de todas esas visitas, de la primera, de la segunda chica, y del chico yo fui a todas, con excepción de una del chico. Todas las demás citas estábamos allí presentes, así que como él entendía de que estábamos siempre, pues eh, me dejó estar. Así que estuve allí compartiendo y un ratito con él. Sí,
2: él puso una cara de, de cordero degollado y el médico <risa> le dijo, vete, vístete, que tú vas a estar. Se y tiró él,
1: el actor que hay en él. Ay, uh -huh.
2: bueno, no tanto. <risa>
1: Así que estuvo conmigo.
0: Sí, estuve. Bueno, en la realidad a partir de eso yo van a de más eh, embarazos también tuvo que ser cesárea, ya será programada. Este se escogía ya Siempre con... que uno
1: es cesárea una vez, tiene que ser siempre cesárea o no necesariamente.
0: Este
2: se supone que si entre un parto y otro hubo el tiempo suficiente para sanar el útero, porque para que haya otra una segunda cesárea es porque el riesgo de desgarramiento uterino es alto. Y es para evitar ese problema es que lo hacen.
1: ¿Cuánto tiempo más o menos tarde en sanar el tiempo más o menos pues, razonable? Eh,
2: se supone que si pasen más de dos años, pueda parir lo natural. Pero en Puerto Rico, uh, realmente no, no lo hacen.
0: Son muy pocos los son médicos muy que poco, lo hacen. Pues, no claro, importa, exacto. Claro, imagínate, cesárea es el,
2: por ir para abajo. El, 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 como es costoso.
0: Lo que pasa es que es bien riesgoso también porque después que este que bebé pues corone, que, que pone su cabecita ¿verdad? prácticamente a nivel del cuello cervical y empieza entonces a, a ya la salida, eh, con los pujos de mamá, se corre riesgo de que ese se tajo engare. que se había hecho se agarre.
1: De, aunque sea dos años que haya pasado. A, a, sí, aunque
0: sean dos eso puede años. Pasar. La probabilidad es menor, uh -huh. porque es menor, pero los médicos prefieren no arriesgarse a eso porque entonces ahí es una emergencia lo que se va a volver. Y, y prefieren no hacerlo. Y en el caso de, de Giovanna, pues, entre una nena y otra era año y nueve meses.
2: Año y diez meses.
0: No y diez meses. Y con el chico fueron tres, tres. Casi tres. Casi tres añitos. este Que típicamente, si corre un poco más de tiempo, a lo mejor lo hubieran pensado, ¿no? Pero, Pero en
2: el caso de José Giovanni, ya yo tenía también ya mis condiciones uh -huh. y el doctor prefirió... Este, uh -huh. Exacto. En mi caso, sí, no. Y de eso. bella
0: cuando para cuando yo, eh, ahorita preguntaste como que si estaban planificados los bebés, no. pues el único plan fue el que para verano espero que quedes embarazada de la primera vez. <risa> de la
1: primera vez, ya otros, venía. Dos, y ya estaba ahí. Para la
0: segunda, me acuerdo como ahí que Giovanna dejó encima de la almohada, del mi, mi almohada en el cuarto, eh, una postalita, un librito y un babero.
1: Mm. Y entonces
0: yo veo la postal y veo una cigüeña. Y yo decía, wow, un baby chagua, quién está embarazada?
1: En serio, José. En serio,
0: yo, yo soy, estaba solo.
1: El mensaje. No,
0: yo estoy solo en mi cuarto, que ella se quedó allá en la cocina, y yo estoy leyendo eso, y, wow, un baby chah. Y cuando pegó a leer y yo, ¡Ah! Está embarazada,
3: y voy, es mío.
0: y voy para allá, voy para la cocina y cuando me la encuentro allá, ese fue Mrs. Melena, Melena, es Melena, es Melena, y llora, y llora, y llora, oh, porque también sí. habían otras cosas que estaban pasando y fue un momento, pues, ¿verdad?, un poco difícil, Este, pero Dios nunca abandona a nadie, así que todo quedó maravillosamente bien, no nos podemos quejar. Y con el, con el tercero, que es José, eh, Ese Giovanna... sí que no lo
1: esperaban, ¿verdad? Para, para nada, nada.
0: Para, para <risa> nada. Para, <risa> nada para... para nada, Bueno, ni la segunda tampoco, pero pero este era como que ya hay dos, pues. Este ¿pa como qué? que. Para No, no,
2: by the way, yo, como ya yo tenía la condición, me salió con la, la chica del medio este para, para el último embarazo además de que ya yo me enteré a los dos meses que eso nunca me pasaba o sea ya había yo estaba dos meses embarazada y no lo sabía uh -huh. para nada o sea ni lo sospechaba <ríe> tan ni ni sentiste nada ni náuseas ni vómito no nada. yo jugaba hasta de mano Ay, con sí, con José jugué y lucha todo, libre con ella y, la y tiré me tumbaron al piso y todo y, todo, y, todo, y nada o sea yo no sabía Ay, no grandición. tenía ni idea realmente a lo que yo voy al médico eh, es para hacerme, para, para esterilizarme, porque la doctora, dado mi condición, me dijo: Tú no puedes tener más hijos. Y de ahí es que cuando yo se da este proceso de que no puedo tener más hijos, el médico me dijo: Pues, ¿sabes qué? Te operaré en nueve meses. ¡Bum! Ay, Dios, ¿tú ahora te han dicho qué? <risa> Pero no ahí ya no, no, ya no me dio nada. Ya que no, ya yo,
0: después de dos, tres, ¿qué está, importa? Ya, ya. Sí, la realidad. Yo, tristeza, ya no le dio. Eh, ahí la Aparte que fue
1: el baroncito.
0: Ahí la preocupación mayor fue Porque, bueno, pues ahí en esa edad No sabemos, ¿no? No, o sea, ya ese, ya. en ese principio Lo que ocurre es que por el tratamiento de Que Giovanna estaba, ella estaba en un clinical trial verdad Que estaban probando un medicamento uh -huh. Que eh, eh, casó ¿verdad? Con ella, así que se desconocía Muchas cosas y dentro de ellos se desconocía si podía hacer daños con, con una mujer embarazada, al bebé, al feto. En el primer trimestre. Y entonces eso fue un corre y corre. Allá la doctora que es O sea, que te suspendieron
2: Dios, el tratamiento. Me lo suspenden sí. inmediatamente, pero entonces tienen que ver el caso en un, en una junta de, de médicos para ver si era necesario hacer un aborto porque no sabían cómo iba a venir el bebé porque no sabían si el medicamento le había hecho efecto al bebé. Y, y entonces y, y ellos no, no te obligan exacto, uh -huh. ellos no te obligan ellos discuten el caso y después lo, la determinación lo discuten contigo
0: y tú escoges si vas a tener pero o no tu ¿en hijo ¿en algún
1: momento ustedes pensaron que no naciera?
0: no, jamás en la vida. No fue ninguna opción cuando pues, pues, nos Nunca reunieron había. lo primero que le dije a la doctora ay doctora, pero para eso fue que usted nos llamó si nace una oreja, una oreja vamos a querer no olvídese de eso uh
2: -huh. <ríe> ella sabía, ella me dijo yo esto lo hacemos por protocolo y este, nosotros sabemos que te, tú no vas a abortar pero yo tengo que... Eso este... no es
1: negociable, jamás. Exactamente.
2: Pero, pero yo tengo que hacerlo. claro Fue lo que nos explicó y nada, nos explicó y todo. Y a ese momento no sabían si era seguro o no. O sea, nunca supieron hasta que José Giovanni no nació si eso lo afectó o no.
1: Y gracias a Dios. No, bueno, lo afectó
0: bueno. porque Chava, como se Demasiado saludable. Sí, corre Chava, es una cosa terrible desde pequeño. Ese le revolucionó más la vida de la que la tenía. Sí, es eh, un
2: torbellino. Es un torbellino. Así que él, le puso lo, los motores a 100, sí, fue lo, lo que hizo el medicamento hizo, a él. Lo hizo
0: Speedy González.
1: Ok, la paciencia que ustedes tuvieron al principio, cuando llegó el tercero, ¿Ven? La ¿Hay alguna diferencia? Ustedes entienden que es lo mismo. Porque dicen, no es lo mismo tener un hijo a los 30 que a los 50. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, la yo paciencia entiendo. no es la misma, o sea, la resistencia no es la misma. Y es verdad. Sí,
0: claro Pues o si sea, tienes un hijo
1: ya. a los 50, cuando tenga 10 años tú tienes 60.
0: Ya la no nace y cuando yo lo tengo cu 26. Si ella viene a nacer hoy... <risa> hay una diferencia grave claro <risa> ya el papá hubiera infartado no 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 imagínate que yo me venga a decir ahora que digo está operada pero pudiera pasar Ay, que yo, me venga a decir ahora que, que está Viene embarazada un cuarto.
1: Que te dejo Ay, en la almohadita eso. otra vez. Otra bueno, cigüeñita,
0: bueno, otra postalita me, me tienen que, en, que ingresar o algo así, porque es <ríe> lo que me estabilizan. <ríe> está fuerte. Pero la realidad es no que es la energía que uno debe tener, o, o, o tiene, para cuando los chicos nacen, esas, ¿verdad? cuando uno es más joven, este, es indispensable. Recuerda que una vez, yo al ser bebito, pues todo es entre la cuna y el car seat, pero ya cuando van creciendo y pegan a caminar, se acabó la paz. El, y, y el y cambio aún, y el drástico cuando empezaron también a caminar, la madurez.
1: ¿sí? La, la, la madurez tampoco es la misma, a los 26. Que no, la madurez la... de
0: ahora sería buenísima tenerla en ese entonces. Pero con la, con la edad de los, <risa> con los 26. Ajá. Pero vamos Exacto. más allá. También,
2: este, aún siendo bebito. No es lo mismo un bebé llorándote cada dos horas ahora que un bebé llorándote cada dos horas no. cuando tú eres más joven. No, 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 no. Ahora, cada dos horas, y que me interrumpa el sueño, se cuidara solo porque yo no me hubiera levantado. O sea, <risa> la realidad <risa> es que no, no es igual, no es igual. Este, no, porque... que hay que correr
0: detrás de ellos porque son no. bebés y se pueden caer, ¿verdad? Cuando están empezando así a caminar un, un niño de uno o dos años. Hay que estar, estar corriendo y estar, de estar de pendiente ellos. todo el tiempo sí, porque sí. si se trepan por algo se puede caer pues tú tienes que tener agilidad. Y ya una persona con 50 años, oh, 40, 50, todavía uno tiene agilidad, pero no es igual.
1: Porque se, se ha visto, conozco muchas personas... Que ya como que antes daban al, antes tenían hijos más jóvenes, ahora como que se ha visto un patrón como que esperan más tiempo a uh -huh. tener más edad para tener los hijos.
2: Y también uno ve entonces la crianza de los niños hoy en día distinta.
1: No es igual a cuando nosotros nos criamos. No, no, no,
2: no, jamás. pero tampoco los niños son igual que nosotros. Uh -huh. No, uh -huh. estos niños tienen otro chip Y estos niños tienden a ser un poco más retantes, uh -huh. más mal malcriados, y tiene que ver que uno... Como ya los está teniendo más adultos, los dejan también hacer muchas cosas que no de, no los hubiéramos permitido si hubiese sido a, a temprana edad y eso también
1: lo deben tomar en
0: consideración. Y recuerda que quizás cuando nosotros éramos pequeños o antes, ¿verdad? Nuestros papás, nuestros abuelos, antes se daba una directriz no había que estar explicando a mí, nada. A mí
1: con mirarme nada más.
0: Bastaba y no, tú no quedabas. Ya yo entendí
1: tú, el mensaje. Tú no
0: tenías que explicar nada. Hoy en día, si tú le abres los ojos, te pasa algo, Y eso de te que, y te, te atragantaste ¿Y con no? algo. Sí. Y entonces, si le dices algo, pues hay que explicarle, porque tú hay que darle explicaciones. Eh, eso es decirle como que porque a mí me da la gana, o porque ya yo lo dije, o, o porque yo, porque, porque yo porque quiero. Porque yo soy tu
1: madre, yo soy tu padre, porque pues, yo
0: mando. Esas explicaciones, pues... No, Aún tú la tener... puedes decir, pero te la vas a seguir cuestionando. No,
2: o te van a decir del otro lado. ¿Ves? Como siempre, los adultos piensan que nosotros no, no, no tenemos mente propia y no pensamos. ¿En Nos nosotros somos nosotros, seres pensantes.
1: ¿tú ¿Te miraban así o cómo fue?
0: Bastaba. Chacho, yo, no,
1: yo ni me moví. Y contestarle a mi papá, a mi mamá. Ay, bendito. Así ahora es. no, ahora te, te, te... muchacho, ¿no?
0: Así es. este, Pero, eh, digo, uno poco a poco va tratando de enseñarle. Pero la realidad es que es más cuesta arriba. Más costa arriba por el mismo hecho de que todo hay que darle una explicación. No porque lo hago yo y se acabó.
1: ¿La crianza de los hijos recae en los maestros de la escuela? ¿Eso es tarea de los maestros? No, Creo.
0: No. No, no, no,
1: Porque algunos papás piensan que la escuela es para que como si fuera un cuido para que no, se lo No, no, para
0: nada. En la casa es donde se cría, donde se enseñan valores. En la escuela es donde se educa. Los Ex. maestros están para enseñar ciencias matemáticas, inglés, español, historia. ¿Verdad? y los demás tipos de clases pero el, el ejercicio de los valores el ejercicio de ¿verdad? de cómo ser un buen ser humano eso nos toca a los no papás. le
1: podemos achacar eso a los maestros
0: ni siquiera le toca a los abuelos ni siquiera los abuelos en realidad, aunque nos saquen canas a nosotros, ¿verdad? En ese sentido, porque los añoñan y le hacen cositas, ¿verdad? Pero es que ese es el papel de los abuelos. Los abuelos no están para Y a para veces criar. en la casa
1: los papás le prohíben una cosa, pero cuando y están la, con los abuelos,
2: ay,
0: el abuelito lo deja.
1: Ay, con lo que uno
0: eche la cara para otro lado y allá va el abuelo. Si uno dice, no más chocolate, y uno mira para allá, el abuelito viene por acá pan, y le da el chocolatito, y sin que uno se entere, ¿verdad? Pero es que el abuelo está para eso. Ya la etapa de abuelo, de crianza, lo hizo cuando nos tuvo a nosotros.
1: El abuelo es como, pa, como que los años, abuelo como los añoña.
0: Claro, pero es que ese es su papel. La responsabilidad de ellos en realidad no es de crianza. Y hoy en día pues hemos visto de que, que en verdad hay muchos abuelos que están criando nietos, muchos. Quizás porque los papás tienen que trabajar y no pueden estar con los hijos. Sí, el esa...
1: papá trabaja y se los dejan que siempre los sí. abuelos que hacen un cuido, pero se lo dejan usualmente los abuelos. Pero
0: eso, eso, ese, esa interacción eh, tiende, ¿verdad?, a, a afectar, yo digo, de alguna manera la crianza. en la crianza con los hijos. A mm.
1: menos que papá y mamá y los abuelos estén en la misma sintonía. Sería lo ideal. Que sería lo ideal que si, por ejemplo, yo no quiero que haga esto... Pero si yo le digo en casa que no lo haga y tú como abuelo lo dejas, pues entonces en cierta manera te está restando la autoridad. Pues, o, sea, o si te le digo, mira, él está castigado, no puede, qué sé yo, jugar con la tableta. Uh -huh. Pero entonces abuelo lo deja con la tableta, pues ahí hay una...
0: Sí, discrepancia. Una
1: discrepancia que pero, sería pero, lo ideal.
0: Pero es lo ideal, eso es así. Lo ideal sería que yo con los papás den Que sea como una
1: continuidad, ¿verdad?, de sí, lo que está en la casa. Sí,
0: pero hay abuelos que respetan, así que esa parte es buena. Que ahí eso es, Chévere para comer.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidito con más en tu programa De todo un poco. No te vayas. Estás
3: escuchando tu emisora SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. Esto es Radio Familia.
1: Seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco, hablando sobre el tema de la crianza de los hijos. Eh, Giovanna José, ¿los papás son panas de los hijos, amigo? Papi, tú eres, yo soy, tú eres mi pana, mami, yo soy tu pana. Eso de que somos pana, ¿eso, ¿qué ustedes opinan de eso? Bueno,
2: yo, yo tengo una muy buena relación con, con mis hijas, este, con ambas. Ella, Ellas están más grandes, una tiene 15, la otra tiene 13, eh, así que tenemos una relación muy buena. No puedo decir que me lo cuentan todo, pero tienen confianza con, con mamá y todo. Pero yo soy su mamá. Ellas son mis hijas y la relación es de, de madre a hijas. Yo no estoy aquí para ser sus amigos porque entonces ya uno hay una línea fina que se pierde y esa línea no se puede perder. Tenemos que seguir siendo padres porque nuestro rol es, es educarlos y llevarlos uh -huh. a ser mejores seres humanos. No estamos aquí para este, agradarles y ganar un, un concurso de mis Congeniality. Uh -huh. Y eso hay que estar bien claros en ese
0: aspecto. Sí, el, estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que eh, puedes tener una relación amistosa, ¿verdad? Puedes, puedes tener una, una compenetración bien grande con, lo, con los hijos, pero pero también eres, tú eres papá, tú eres mamá, y te toca tirar esa línea, porque en un momento dado ese, ese respeto... Se puede
1: perder ese, ese respeto, respeto, porque para mí son mis
0: padres Se, se pudiera mí. perder en el sentido de que a lo mejor no es que no es que te salgan, con, porque malas crianzas pueden haber en cualquier momento, eh, aun cuando Todos hay respeto. lo fuimos un respeto, en algún momento, claro, yo también lo fui también. Pero, pero va a perder valor quizás el consejo o, o la amonestación que uno en un momento dado le quiera dar. Porque no es lo mismo que yo se lo dé con el standing de papá a que yo lo dé como una relación más de amistad. No es igual. Este, Así que esa distancia debe, ser. debe, debe permanecer aún cuando haya este una, una relación muy íntima con los hijos.
1: Ok. Que en ese caso ustedes uh -huh. entienden que tiene que haber...
0: Sí. Uh -huh. yo, estoy, yo creo que sí. Porque pues, o sea, podríamos llevarnos espectacularmente bien.
1: Pero siguen siendo mami papá.
0: Pero somos mami y papá, no somos no no, podamos, no nos pueden sustituir.
1: Exacto. <ríe> uno no
0: puede Yo no puedo sustituirle a ningún padre, yo no puedo sustituirle a mi mamá, no puedo sustituirle a mi papá. Amistades puedo <coughs> tener muchas, ¿verdad? Y muy buenas amistades, ¿verdad? Porque hay diferentes grados de amistad, por decirlo así. Hay unas amistades, ¿verdad? De la niñez, que son hermanos para toda la vida. Y hay otras amistades quizás uno desarrolle de grande. este Pero tengo muchos amigos. Papi, mami juni, y uno. No hay más nadie.
1: Ok, perfecto. Okay. ¿Asistir a la iglesia es decisión de los niños o es decisión de mamá y papá? Ellos tienen la, la potestad de decir, no, no, ay, no vayan a ser ustedes. Yo no bueno, quiero de decirlo ir. lo pueden
0: decir. Bueno, en el caso...
1: Es
2: negociables? En el caso nuestro, este, nosotros procuramos siempre desde pequeños traerlos a la, a la iglesia. Ellos han vivido aquí. Also, los hemos criado y todo... De la en, en la iglesia, así que para nosotros es bien importante. Ellos ya lo asimilan. Según ellos van creciendo, es que se van volviendo como un tanto más asépticos, porque entonces entran ya los demás pares en la escuela uh -huh. a decirle, pero tú de nuevo en la iglesia, pero tu papá no hace más que otra cosa que ir para la iglesia. Y entonces ya empieza la presión de grupo. Eh, pero entonces, como, como todo, si ellos ganan beneficio, es haciendo las cosas correctamente uh -huh. así que si ellos quieren beneficios tienen que venir a la iglesia
0: eso no, no no,
1: eso no lo vamos a negociar eso no es negociable no
0: para nada para nada de hecho al sol de hoy
1: y asistir a la catequesis tampoco
0: eso es tampoco, eh, tampoco hasta que es. les
2: tocó después que ya ya ellos no tenían la edad ni nada no, nosotros no los obligamos porque hay, hay que ser bien realistas a venir a misa no es negociable, pero yo no los puedo obligar a pertenecer a ningún ministerio, ah, no, claro. a que sean activos ¿Cómo? o no activos. Eso yo no lo puedo hacer porque ya ahí este, podría crear apatía en ellos. Uh -huh. Así que ahí yo lo dejo a ellos, pero
0: su relación con
2: Dios la fomentamos.
0: Uh
1: -huh. Eso es bien importante, porque eso no lo hace, no, Eso la escuela no lo hace, eso no lo hacen los maestros, eso es en
0: no, casa. No, y la realidad es que, bien lo dijiste, y, y aún siendo una escuela que sea católica. Este, eso no da garantía no de eso que no da enseñe. garantía no, para eso, nada. porque, son porque,
1: ah, es, en colegio co Ajá.
0: porque conozco gente que es de colegio católico que tiene una fe bien sólida y, y, y son gente de iglesia pero también conozco aquellos que, que no, no quieren saber de la iglesia bueno. así que este hay de todo un colegio no te va a dar garantía de que realmente tu hijo vaya a, a seguir a Cristo verdad como, y, como y hasta lo que ahora
2: eh, nos ha funcionado hasta ahora manejado, ellos ellos no están en un colegio que es cristiano, ellos están en colegios colegio laico, y ellos tienen sus, sus dificultades con sus amistades, con, su, con, con sus compañeros, y ellos, por ejemplo, la, la, la del medio está en un grupo donde es bien variado, hay ateos, hay agnósticos, hay, hay pentecostales, hay... Um, y ella está ahí entonces a veces la atacan ella lo que hace es que me preguntan me dijeron esto que se supone que contesté, yo dije tal cosa porque ella defiende su fe o sea ella no se queda callada esto es algo uh -huh. que ella lo ellos ya lo tienen por convicción uh -huh. gracias a Dios los tres los tienen por convicción así que pues no por eso es lo importante de no obligarlos uno tiene uno tiene que ser firme pero no es castigándolo porque a no obligándolo,
1: ver. el efecto es peor, Exacto. va a ser peor.
2: Hay que hay que ser firme, hay cosas que no son negociables, pero yo no te voy a obligar a hacer todo y también tengo que ceder. Hay veces que, mami, hoy yo no quiero ir a tal cosa porque estoy cansada. Pues mira, vamos a entender que es que de verdad a lo mejor estuvimos seis días, pues vamos al séptimo a descansar y,
0: y, claro, y que entonces no vaya.
2: Balance. Y así es como vamos haciendo.
0: Y sí, es la mejor forma. Este y, y por ejemplo, cuando sí, puede ser que haya una perreta muy grande, o, ¿verdad? Porque no querían, de verdad, un momento dado no querían ir a la iglesia o no querían levantarse. Bueno, pues entonces si no cooperamos con eso, pues cuando tú me digas a mí que quieres ir al cine o que quieres una salida X o Y, la que fuera, pues entonces yo lo voy a pensar. Porque si tú no puedes cooperar ahora, pues yo no tengo por qué cooperar después. Y diciendo esas palabras muchas veces funciona. Y es más que suficiente. Más que suficiente. Y, y también hubo un momento dado, ya hace mucho tiempo que no, no, lo, no lo hago, pero si en el templo, cuando estábamos un domingo en misa, estábamos celebrando y alguno de ellos se portaba mal, donde estaba hablando mucho, no se quedaba quieto, o simplemente se me durmió en la misa. ya Yo yo les había leído la cartilla. ¿De y, y revisada? Hecho, bueno, sí, ellos ya sabían muy bien que si ellos, uh -huh. estando en el templo, no celebraban la misa, porque no es lo mismo estar allí sentadito celebrando que estar... Allí desconectados. Exacto. Así que si yo veía que ellos estaban allí desconectados, pues no hay problema. Por la noche regresábamos a la iglesia para que tuvieran oportunidad de celebrar la misa como Dios manda. ¿De
1: verdad? Así sí.
0: Fue, así fue. Y así es que le enseñé, en realidad, este, de que se portaran bien en el templo y hicieran las cosas bien chéveres. Eso lo hicimos como... Bueno, lo hice. Como cuántas veces. Como tres o cuatro veces. Sí. Y
2: funcionó. Funcionó. Bueno, yo sí. Bueno, que bueno sí. Que sí. Como quiera, <risa> tenemos... <risa> Tenemos la, la, nuestra hija grande, que como quiera, hay veces que es de los tres es la que es más difícil en ese sí, aspecto. Sí. Porque ella se duerme, ella, sí, ella se aburre muy fácilmente. Y si ya el mensaje lo escuchó antes, te va a decir, es que ya yo escuché esto.
1: Otra va vez. a decir
2: esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, pues eso, este si es algo nuevo, uno ve que ella presta atención. Uh -huh. este Pero sí, uno sabe porque después ellos le preguntan, pero ¿por qué el padre dijo tal cosa hoy? ¿Pero por qué esto? Y ellos van preguntando. Así que ellos van viendo si hay algo, si es mucho, si hay algo que ellos, con lo que nosotros le explicamos, no les satisface, ellos van y se lo preguntan directamente al padre. Porque sí, ellos, uh, sí, ellos van directamente y le preguntan tal cosa. Bien, y bien. así que ellos, eh, eh, por eso eh, ellos, ellos son... Niños que analizan, no son perfectos, muy lejos de ser perfectos. Mira que nos dan dolores de cabeza, pero e ellos tratan, ellos tratan, hay que decirlo.
0: Para mí, el, hecho, el mero hecho nada más de que de cómo están llevando a cabo su vida ¿verdad? en relación con Dios, uh -huh. eh, para mí me llega de, me llena de mucho regocijo, eh, porque cada uno es de una forma distinta pero tú ves que hay, siente que la satisfacción hay, de que sembraron esa semillas sí, y que ahí hay, hay una semilla, Exacto. que hay una semilla es muy importante. Que, que Dios en su momento hará que florezca, uh -huh. este, cada cual de alguna manera u otra mantiene su relación con Dios, este dos de ellos están yendo a la capilla. Eh, sí. que, eso, que eso es espectacular Soy para conmigo. y Adriana empezó también que, 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 que ese tipo de, de relación verdad con Dios para mí eso es lo importante porque ahí en algún momento eso, cada uno tiene que tener su relación íntima con Dios y, y de alguna manera cada cual lo está desarrollando yo era de pequeña, de muy pequeña me acuerdo como hoy eh, llevándola a, a, a que yo estamos hablando de este iba a la escuela y era un día en que había mucha nube pero no blancas, no nublado. Eh, y el sol estaba pues naciendo eh, detrás de este reguero de nubes. Y se notaban los rayos saliendo detrás de las nubes en, en bloques. Bien brutal, bien lindo, tipo película. Y este, ya ninguna, estoy llevándola de la mano para, para entrada a la escuela, mm. levanta la mano y me dice, mira papá, mira para allá. Y dice, ¿qué pasó? Yo lo que veo, pues las nubes, con los sol detrás, ¿verdad? Y me dice, mira, eso es el reino de Dios. Y baja la mano y sigue caminando. Y yo, ella, un bofetón. Wow. <ríe> yo, ¿el qué? De ahí, cada vez que veo una estampa similar, la he retratado. Este, y se le ensaño ya tan ¿Y, grande. Y, ¿Y
1: qué dice? Lo mismo, lo ella, mismo lo ya bien, lo ella, bien, ella lo recuerda
0: muy bien. Ella lo recuerda muy bien. Y compartí una verdad con, con, con quien era la coordinadora de la vicaría, de la catequesis en la vicaría de Carolina. Y rapidito me dijo, chico, José, mira, es que eso sí. es una niña que es contemplativa.
2: Ella Está contemplativa. contemplando
0: allá a Dios, ve Así que eso es cuestión de cuidarlos para que permanezcan.
1: ¿Cómo se debe corregir a los hijos? Porque obviamente todos hacemos travesura, nos portamos mal, a veces somos malcriados, hacemos las cosas que no deben hacer. ¿Está bien que papá y mamá le peguen a los niños como, a, como modo de corrección? Porque ¿Eh? dicen, no, hasta en la Biblia está, con un cantazo a tiempo, no está mal. No digo maltrato porque no, no, no maltratar. ¿Pero es necesario a veces su nalgadita, su cantacito? ¿Ustedes mí, que entienden que no es necesario?
0: En, un, en su justa medida y cuando sea necesario, un buen cantazo tiene que ser. Este, Los extremos siempre son malos. A mí malos. me
1: dieron. En las piernitas, pero me dieron. A mí también. Claro, no en la cabeza, no, ni a si, a mí también pero me, me daban me dieron, en los brazos.
0: Pero entiendo yo que los extremos son malos. En no dar nunca... Nada ah. de nada, también es malo.
1: A veces es necesario su... ¿También? A mí nunca me
0: dieron. Ah, pues ¿Por nunca eso, me dieron? A eso. nunca ¿A eso qué me refiero? Mira, ella necesitaba nunca me un pedazo, Necesitaba un cantazo, conexión. Eso, eso
2: dice José, que yo necesitaba. A mí nunca me dieron. Mi mamá, es trabajadora social, y ella siempre hablaba conmigo. Siempre, siempre. Ella no, no le gusta <ríe> dar. Bueno, a los nietos sí la ha tenido que dar, porque eso ha sido... Pero la realidad es que a mi mamá no le gusta dar. Así que no... No, no pase por entienden eso. entienden
1: que, es, que es necesario? O que pero, no, bueno. pero
2: sí hay que reprender a tiempo. Uno no puede dejar que el niño sea voluntarioso ni
1: que haga, le le haga ganas. No.
2: Él tiene que aprender y adaptarse. Que no
1: siga instrucciones.
2: Cuando, hablando aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque... Pues siempre le han dicho, uno es muy mamá, ¿verdad? Y uno se tiene que ser bien mamá y todas estas cosas. Yo soy una mamá un poco convencional en ese aspecto. Yo siempre he tratado de que mis hijos sean independientes porque, pues, por lo que yo he vivido y por, pues, yo me he visto al borde de la muerte y muchas cosas, yo tengo que preparar a mis hijos para cuando yo no esté. Así que en eso yo he sido diferente. Pero ahorita les cuento, ¿verdad o no? Ah, no, todavía tenemos tiempo. Todavía nos quedó un minutito. Este... Mi, cuando José Giovanni nació, este, que tenía cuatro días, uh -huh. el médico le no, yo tuve que entrar de nuevo al hospital y el médico nos dijo que pues yo no iba a salir del hospital.
1: Esos médicos tuyos. Fue, médico
2: tuyo? fue un, un poco difícil ese momento. Este, pues yo tengo una fe muy grande y yo sabía que papá Dios me iba a sacar de esa y lo hizo. Pero entonces en ese momento yo me vi en la encrucijada de que mis hijas todavía tenían cinco y tres años y ellas tenían que aprender a hacer sus cosas. Así que yo me dediqué a que ellas se valieran por sí mismas. Por eso son entes que ellas, si tú las miras, son bien independientes ambas. Sí, Aún la grande que es, pero son independientes. Y es bien importante
1: eso, crear independencia. Y nos vamos de la independencia a la pausa y regresamos en el último segmento. Capilla de Adoración no Perpetua
0: San Miguel Arcángel
1: estamos aquí en el último segmento, estábamos hablando de cómo disciplinar a los niños y pues José estaba diciendo que un buen cantacito a tiempo eh, es necesario. Ustedes, eh, en ese caso ustedes, cuando ellos hacen algo mal, cuando se portan mal, ¿cómo, cómo ustedes, en el caso, en, la, ustedes lo reprenden?
0: La realidad es que el se cantazo sientan con realmente ellos, de pequeño, porque ahora grande no, tampoco no, 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 no se no. hace, pero, pero era así. Aunque a mí
1: me dijeron una vez, aunque tengas 40 años y si
0: te tengo que dar te doy a mí me lo no, dijeron claro. aunque me, me tengan que trepar en una se escalera seguro Tod sí, todavía, todavía mi mamá me lo dice vamos sí,
2: <ríe> pero en el caso nuestro es que al, al hacerse más grande pues ya entienden ya nosotros creemos en que pierdan beneficios porque no es castigo es que
0: me quitaban privilegios
1: una semana sin bicicleta eso para mí era como yo prefería que me dieran pues o sea, a ellos, si yo le
0: quito mí. la bicicleta no le va a hacer a nada el celular pero ¿verdad? si le quitas el celular uh, es quitarle un riñón
1: el ps pie con bolsa
0: literal
2: el iPad el PS4 el celular ya lo
0: desconectaron dependiendo de la gravedad del asunto veces pues el solo el celular pero cuando, ahora hay nada de electrónico, muerte, esa es la muerte, sentencia.
1: Yo me acuerdo en la fiesta de Navidad que tuvimos aquí, este estaba la, la nena mayor de ellos, uh -huh. este Yana. Y entonces yo de momento la veo así, bien serio, así, yo digo, ¿qué le sí. pasa? Ya que le quitaron el celular, estaba destruida con sí, una trompa. Tienes tiene, tiene que compartir, le
2: digo, tienes que compartir Exacto. con otras personas, no es siempre en el celular. Uh -huh. Sí, porque si estás en una fiesta, vas a estar toda la fiesta. Claro, Ajá. el
0: celular lo puedes tener ahorita, pero las fiestas son dos no, o tres horas sí. nada más. Y,
2: y pues a eso también hay que instruirlos.
0: Claro. Claro que sí. Este, A mí, más que el cantazo, me gustaba enseñar de una manera más <ríe> drástica, sí. quizás, ¿verdad? Este, y sí, si era retirando algo o haciendo que aprendieran las cosas, pues en su justa medida, viéndolo sí, como,
2: como por ejemplo de llevarlos a la policía si se roban algo. Porque tienen que ellos aprender que si robaron, no importa a quién, eso es ser ladrón y el policía es quien
1: coge el ladrón. Bueno,
0: tiene consecuencias, ¿no?
1: Wow.
0: Y eso, eso pasó.
1: Ojo, papá, mamá.
0: Eso pasó con las dos nenas y el chico está ganándose ese boleto. Y
3: la visita al cuartel.
0: Está ganándose ese boleto, eso es así. Este, lo que pasa Pero, es que hay tantos se ángeles sería. que lo han aguantado, ¿verdad? Que no, no ha ocurrido. Pero me parece, ¿verdad? Uno, claro, que cuando llego allí yo no me llego como que meto a la cárcel, ah, ni no, nada claro. por el pero, estilo. Pero sí, cuando pero llegué... es una el... tremenda
1: experiencia para que aprenda. Sí, cuando Aprendieron, llegué... las niñas aprendieron. Sí,
0: aprendieron. Y cuando yo llegué aquí al frente al guardia, ¿verdad? A la gente, yo le expliqué, soy el papá de las niñas, estas niñas me llegaron a robar y yo quiero que usted le explique lo que ocurre a una persona cuando roba. Él me miró como anormal yo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este...? vuelvo y le repito lo mismo y entonces él cae en tiempo que enten... ah, okay. sí, sí, el... porque
2: estamos hablando que las niñas no tenían más de 6 o 4 años sí, o sí, sea, más o eran era, era
0: pequeñas pero entonces el guardia ahí entendió y, y pues les explicó, le enseñó dónde había la celda, el calabozo pero era un cuartel municipal, era pequeño aquello era algo pues, muy pequeño, ellas quizás vieron ahí la cueva más grande del mundo, pero era pequeño y la realidad es que este nunca se le ha olvidado nunca nunca a se la, de las dos. A, nunca se las dos aprender la
1: lección ¿verdad? quizás
0: sean otra cosa pero ya pilla difícil <risa> <risa> difícil
1: que a veces, a veces eh, son estrategias verdad estrategias que, sí
0: quizás suenan fuertes pero es que este mundo es demasiado pero es que, fuerte
1: es que este mundo es fuerte y lo que ellos reciben allá afuera sí, es metralla y a, y a veces es, es necesario ser un poquito más porque es, yo entiendo que si, si el papá o la mamá es muy blandito no, no no puede ser porque tienes que, que tienes como dijo Giovanna ahorita firmeza uh -huh. no es maltrato, pero uh -huh. tienes que ser firme porque si eres muy blandito hacen contigo Los lo que extremos son malos. y hay algo no. muy
2: importante cuando, hay, este, cuando la pareja vive bajo el mismo techo si uno dice no hay sí. que mantener el no no, no la autoridad, no al otro. le pueden quitar la autoridad ni nada por el estilo, hay que mantener el no si es que crees que algo pasó, que se está así, este hay un malentendido o algo pues entonces llamas a tu pareja y, y lo discutes con tu pareja aunque pero estén no divorciados deben niño. estar
1: tener esa comunicación sí, sí, si sí, divorciaron ellos pero no de sus no hijos, hijos o sea, claro. entonces no puedes decir en casa de mami me dejan hacer esto y en casa de papi debe no. haber una comunicación este, entre mira aquí él tiene, hizo esto, está castigado y esto, para que entonces haya continuidad ¿Saber por qué en ese, ¿sabes por es
0: qué? Importante. porque aun cuando, si estuvieran separados los papás, y hay uno que se muestra como el mejor o el más bueno dando las cosas, a la larga cuando el niño crezca va a entender la diferencia es quizás en el momento te estás ganando y eres el papá wow, ¿verdad? papá mamá wow, pero después pero a la larga después, va a notar cuál era la diferencia y los niños ya no van a ser niños toda la vida van a poder comprender a que lo que ocurría que lo que estaba haciendo era ganándome a mí más que nada, y Chabando, ¿verdad? A la y eventualmente
1: van a llegar a ser papá, tal
0: claro. vez. Y, y
2: los niños también entienden a quién pueden coger este, más fácil, a uh -huh. dónde pegarse. En el caso nuestro, yo siempre recuerdo, este, mi nena grande, ella, uno la ve ahí tan tranquilita, tan tranquila, pero ella tiene lo suyo por dentro. Uh -huh. Así que... Mira, Michelle ella, dice que sí. Ella me decía, pero si tú eres la mayor, nosotros no tenemos que hacer lo que diga papi, nosotros tenemos que hacer lo que tú digas. Y si tú me dices que sí, pues no importa que él me haya dicho que no y que me lo haya quitado. O sea, porque ella siempre busca eso. Entonces, es eh, oh eh, volver a explicarle, no, papá dijo que no y se sostiene el no. Ah, pero tú también tienes que hacer lo que papá diga. Así es. Ay, Dios tú Dios hiciste Dios. algo y esta es la consecuencia de lo que hiciste y así vamos a quedar. O sea, porque si, si tú tiempos, caes...
1: En a lo, yo creo que yo había visto mis dientes volando. Si claro. yo hago eso, ¿verdad? Los tiempos de nosotros todos <ríe> volan los dientes. <ríe> pues, y, y, y él es cuestión de sostenerlo. Uh -huh. Ya ellos
2: ya ellos no vienen ni a uno ni a otro, porque ya es lo que papá dijo, lo que mamá dijo. Ya ellos entendieron, ellos dicen, ellos no, ninguno de los dos va a ser, este, mira que lo que hace mi hijo es que busca a mi mamá, para que mi mamá Qué venga y me diga, mi, mi mamá venga y abogue y diga, pero Jesús maltrato, tú no puedes estar haciendo eso, de eso uno padres es maltratante y él no tiene para dónde mirar, los dos son iguales, ese es el, el llorado de abuela, mi mamá así siempre. Hizo la o sea, que ustedes son los malos de la película? Sí. Eh, bueno. Y entonces yo le digo a ella, la que me, la que le tocó criar ahora es a mí, ya tú me criaste, ahora yo lo crío a él. Dije no y es no. Y entonces es, este, es difícil, pero porque con mi mamá también se, se, se nos hace a veces difícil con el chico, porque el chico y mi mamá eso es... Es un, un, un amor
0: platónico. Sí, ellos
2: tienen un midilio, así
0: pero
1: que Es bien importante también que aunque mamá y papá estén separados, ¿verdad? Que estén divorciados. Esa comunicación es bien importante porque se divorciaron uh -huh. como pareja, pero los hijos no, no se divorcian de los Seguro. hijos. Y sí. tienen que tener buena comunicación. En esa, Por lo menos en la parte de los hijos debe haber esa sí, comunicación. Sí, si acá sí. es Siempre. así, pues cuando esté allá, cuando te toque, pues tratar de uh -huh. que sea igual. Porque es lo que usted dice, si allá lo dejan hacer esto, cuando viene para acá, ah, pero allí papi me deja o mami uh -huh. me deja. Y entonces, entonces ahí que qué está el problema. Mucho conflicto. Claro. Uh -huh. Este que eso no se puede, no se puede usar de excusa. Bueno, tengo aquí los diez mandamientos para, para educar a sus hijos. Dice aquí: primero, después ustedes me dan su, su feedback. No decidas por ellos. Segundo, dialoga con ellos. Tercero, da un buen ejemplo. Cuarto, ponles límites. Quinto, dales obligaciones. Sexto, pregunta antes de regañar. Séptimo, vive con ellos y no sobre ellos. Octavo, intégralos a tu vida. Noveno, evita preferencias. Décimo, dales más amor. A mí me llamó la atención el de darles obligaciones. Ese, digo, todos todo son importantes, pero por uh -huh. lo menos yo desde pequeñita a mí me enseñaron a lavar ropa. Eh, ya yo a los 12 años, yo me la, a mí no me lavaban mi ropa ni me limpiaban el cuarto. A los 12 tú lavas lava ropa así, más pegas tu cuarto y lo limpias. O sea que a mi cuarto no había que entrar. Y me chequeaban la cama. Se, se yo me levantaba y ponía la cama antes de ir para la escuela. Yo de dejar la cama regada y el cuarto regado, mm -mm. Pero claro, me lo enseñaron desde pequeña. ¿Y, y, y hay te que van a ayudar en la Exacto. casa? Porque en la casa, no es mami y papá, ellos también tienen que contribuir. Mm. Nosotros tenemos áreas comunes,
2: pero hay áreas que son de ellos. A mí me da gracia porque la grande me dice, pero si es mi cuarto, yo lo tengo como yo quiero, y, yo, y es mi casa y yo la pago. Así que tú tienes que tenerlo como <risa> yo diga. Y, y así, es. ellas lavan su ropa. Este, ellas se tienen que ocupar de eso. Igual que si yo no estuviese en la casa, pues una de ellas la, la mayor, es la que cocina, pues la mayor cocina, la otra lava los platos. Ellas ajá, se van ajá. dividiendo. Así que nosotros siempre tratamos de que ellas tengan tareas. Pronto si ella, le
0: va a tocar a José lavar también, su ropa. <risa> ya, ya le está mismo, llegando ya la Ya está
2: edad. Sí. Este, Que
1: total, la ropa la lava la máquina. A,
2: va... a, algo que también creo fielmente es que por ejemplo nosotros cometemos un error y es que le queremos dar le queremos dar todo a nuestros hijos uh -huh. este aún nosotros no pudiendo puede... y tener este el poder adquisitivo para hacerlo ellas tienen sus mesadas y si ellas quieren algo ya se tienen que comprar yo le doy ciertas cosas pero yo no le voy a dar otras cosas todo todo es por mesadas también ellas tienen que hacerse responsables de su dinero y, y a veces este, mi mamá me dice, pero tú eres muy fuerte, pero es que tiene que ser así porque si no yo no voy a lograr y ellas van a creerse que ellas se lo merecen todo. No, ellas tienen su mesada y ellas si quieren algo, ellas lo tienen que comprar.
0: Que la vida si, es fuerte.
2: Por ejemplo, el, el sábado... Estaba lavando ropa a la grande y ella se sentía mal, estaba enferma. Y me dijo, mami, ¿tú crees que yo me, tú me puedas ayudar? Yo, si yo, este, tú me cargas la ropa para, porque no me siento débil, pero yo la divido y yo la hago, y tú me ayudas, y yo dije, pues yo te ayudo. Claro. ¿Eh? Porque eso ya es, ya ella, ya, ya había una situación. Claro. Pero la ropa, ella entiende la responsabilidad de ella, uh -huh. no mía. Uh -huh. Y así estamos. Así es hacer. que eso nació
0: de, de muchas peleitas donde un domingo no aparecía lavada X ropa del uniforme de la escuela, o no sé, 20 cosas, ¿verdad? Pero más o menos era, era en esa línea. Y mira, pues esto lo vamos a solucionar, porque siempre la culpa era la mamá. ¿verdad? Era la mamá porque ella hacía, sabrá Dios qué, con la ropa y la desaparecía. Pues dicho y hecho, vamos ahora, ahora en adelante, te toca lavarla solo a ti. Así que si desaparece, si está limpia, si está sucia, la responsable es usted. Y ahí fue que empezó, ¿verdad?, a nacer. Me acuerdo que compré por catálogo, fue, por, no, por eBay, los primeros amparcitos, y vinieron de un pie de alto. Porque en la foto se veía espectacular, pero mira, Oye, era así sí, de grande. Tío. Y aquello yo no servía ni para Zapacón. Tuvimos que, tuvimos que ir corriendo <risa> a comprar otro. Pues se fue, se fue a comprar otro y nada, al soldeo hoy ya van como dos años, yo dos diría, años. más o menos, en que ellos están haciendo su tarea en eso. Este, José ya ahora le toca a papá. Todos los días a ti te toca limpiar la mesa, no importa qué, todos los días es tuyo, ya nadie más lo va a hacer nada más que tú. Igual como sacar la, la basura que ahí de vez en cuando fallo un poco, pero sí. la basura semanal de ir recogiendo todos los zafacones, le toca entonces a José hacer esa tarea. Y hay que hacerlo, en realidad, porque hay que empezar, eh, a fomentar la responsabilidad, en tanto en el hogar, porque a fin de cuentas esto va a... a es que
1: yo, yo lo veo como un equipo, un trabajo en equipo. Sí, sí. Y todos a ser, estamos bajo el mismo techo. Y va a ser, imagen lo,
0: va a ser la imagen de lo que y es la vida cotidiana. un sábado,
2: sí, un sábado no, de le toca cada una de ellas un baño. Sí. O sea, estamos, eh, estamos en eso. De que cada uno tiene que este, co compartir porque la casa es de todo. Uh
1: -huh. Y lo que ellos ven en la casa, cuando ellos sean grandes, ¿sí? tienen ahí una base de lo que cómo se, cómo se criaron, y cómo los enseñaron. Exacto. Porque ellos en algún momento a lo mejor van a ser mamá y papá. Y, uh -huh. y otro
2: de los mandamientos que dijiste es que también es, es el modelaje. Yo no le puedo decir
1: a mi hijo, no hagas esto, ejemplo. no hagas esto. Es, Tú no eres, digas mentiras no, cuando es, son el teléfono, dile que no
2: estoy. Exacto. Eh, eh, esas Hello. partes no podemos hacer. O sea, tenemos que ser nosotros mismos vivos ejemplos de lo que nosotros queremos lograr en ellos. Este, Porque eso hace mella. Por lo menos lo que yo he visto en, en mis hijas, yo lo he visto 100% porque ellas me lo dicen o sea, ellas ella llegan a decir pero es que mami, es que tú pero ellas ven el ejemplo y eso es bien importante
0: uh -huh. así y, que, la decisión igual que la decisión, eso de que yo no decida por ellos, es mejor ir dándole preguntas exacto. para que piensen y puedan determinar lo que desean
1: exacto, así uh -huh. que como ustedes ven ser mamá y papá pues, ustedes usted vieron el testimonio de José y Giovanna bueno, vamos a tener que hacer otro programa porque es, es mucho material es mucho lo que hay que hablar pero eso se aprende, se aprende poco a poco, se aprende con el, con el pasar del tiempo, el pasar de los años, y sobre todo enseñarles a ellos como, como bien dice José Giovanna, no obligarlos a, a, estar el, a pertenecer a un ministerio, pero sí es bien importante inculcarles la parte espiritual, llevarlos a la iglesia, enseñarles quién es Dios, que vayan a la catequesis y que después ellos tomen su decisión si quieren estar en un ministerio o no quieren estar. Pero esa parte es bien importante porque ese es el centro de todo. Y la familia es el centro. Uh -huh. La familia, es el centro, uh -huh. la familia es el centro. Así, de es todo. Así que le damos las gracias a Giovanna José. Vamos Por a tener te que hacer una parte dos. Seguimos con más aquí en SB Radio Familia y gracias por su sintonía. Nos veremos pronto.
0: Chau, ¡Ay, Dios les cuide!